0: Buenas tardes. Pendientes de la reunión del Gobierno con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España para abordar las turbulencias financieras. La vicepresidenta económica ha recalcado que debemos actuar con la máxima prudencia y seguir muy de cerca la evolución de los mercados. Mientras que ha resaltado que en 2022 se cumplieron los objetivos de reducción de los ratios de déficit y deuda. Tanto en 2021 como en 2022 se han cumplido los objetivos de reducción de la ratio de déficit y deuda. La ratio de deuda pública sobre el PIB ha caído en más de cinco puntos porcentuales en 2022. Esto es la mayor caída de nuestra historia, claramente por debajo de los objetivos y de la senda de responsabilidad fiscal comunicada a Bruselas. En una semana en la que el Congreso va a dar luz verde a la segunda parte de la reforma de las pensiones, con un gasto que se dispara en marzo más de un 11%. Las contributivas suponen casi 12.000 millones de euros. El PP votará en contra si nada cambia, porque los populares exigen más documentación al Gobierno. Que todo haya quedado reducido a un PowerPoint y a tres tablas Excel y dos documentos que nos han remitido en las últimas horas. La sostenibilidad precisa del conocimiento de todo lo que está detrás. El PSOE acusa al Partido Popular de poner excusas y el ministro de Seguridad Social ha sacado pecho y ha defendido que es difícil encontrar una reforma de las pensiones entre todas las que se han hecho en España que incluya más transparencia, información y datos que la que plantea este Ejecutivo.
1: Cuando veo esto, aparte de lo, lo que me suscita de excusas, 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 lo que me suscita también es incoherencia, incoherencia, incoherencia. El Partido Popular,
2: y estaba yo en Bruselas, ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que, que tenía deficiencias y al mismo tiempo dice en España... Que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas, no digo ahora, sino durante las últimas semanas, estés acudiendo a criticarla?
1: Es decir, no lo entiendo de verdad.
0: Mientras que en Francia...
1: No, me... Sí, 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 sí. Macron ha
0: rechazado la oferta de una mediación planteada por los sindicatos en un día de nuevas protestas y la Unión Europea prohíbe definitivamente vender coches que emitan CO2 a partir de 2035. Alejandra Moya, buenas tardes. Buenas tardes. La ley ha sido aprobada por los ministros de energía de los países de la Unión Europea con
3: 23 votos a favor, el voto en contra de Polonia y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria e Italia. Alemania ha votado a favor después de que la Comisión Europea y Berlín llegarán a un acuerdo. Además de esta medida, la legislación prevé como paso intermedio que en 2030 los coches reduzcan sus emisiones un 55% respecto a los niveles de 2021. El texto aporta detalles también sobre la incorporación de combustibles sintéticos o e-fuels que se producirán a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono. En paralelo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento han llegado a un acuerdo sobre infraestructura de recarga que obligará a los países a instalar puntos de carga para vehículos eléctricos al menos cada 60 kilómetros
0: y cada 120 para camiones. Gracias, Alejandra. Los ministros de Energía europeos han acordado prorrogar hasta marzo de 2024 la reducción del 15% de la demanda del gas que acordaron el año pasado como respuesta a la invasión rusa de Ucrania y el reto de romper la dependencia de sus combustibles fósiles. Por cierto, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra Google y contra su matriz Alphabet por posibles prácticas anticompetitivas que afectarían a editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias españolas. Y tras la respuesta de Ferrovial a la CNMV en la que le dice que no es posible cotizar en España y Estados Unidos a la vez porque asegura que faltan soluciones técnicas y operativas para que se pueda llevar a cabo esta compatibilidad. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha respondido. En España no hay ningún impedimento para cotizar en Estados Unidos.
3: Si eh, el gas natural volviera a subir sus precios conseguiríamos mantener el precio de la electricidad a un precio razonable y eh, no tan dependiente de la evolución del precio del gas natural. Yo creo que es una buena noticia, venimos trabajando con la comisión desde mediados de, de enero y, eh, y por fin pues eh, hoy se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros.
0: Escuchábamos a Teresa Rivera, que ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, ha prorrogado la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre de 2023. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. que traemos hoy, Federico? Buenas tardes.
4: Pues hoy tenemos un programa muy
0: económico, porque tenemos, eh, obviamente, todo esto que acabas de contar tendremos que tratarlo en nuestro en nuestro en primer, nuestra eh, primera media hora del programa, pero luego tenemos una hora en nuestro debate Transforma España dedicados a la situación económica y luego nuestra tertulia económica entre las 9 y media y las 10 de la noche. Así que hoy, un balance muy económico. Pues aquí, Economía en Capital Radio, capitalradio.es.
3: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo desde las 4 de la tarde y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma, HLA, Grupo Hospitalario y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Este After Work que comienza ya en la sintonía de Capital Radio, hoy vamos a tratar de explicar... Pues todas estas cuestiones confusas que suceden en nuestra vida económica Y que a través de los medios nos generan, no los medios, eh, sino las cosas confusas Pues más incertidumbre sobre la toma de decisiones Lo digo porque ahora enseguida estará con nosotros Chimo Ortega También Félix López para analizar esta realidad económica Pero a Chimo le voy a preguntar especialmente ¿Qué es lo que está pasando con lo del futuro de los motores de combustión? De los combustibles sintéticos, de si solo van a haber eléctricos de cómo funcionan los lobbies en Bruselas, de si son eficaces, de qué pasa con la industria alemana, cómo, en fin, de todo este jaleo y de cómo impacta. Pero también a Félix le voy a preguntar sobre, pues estos cisnes negros, bueno, estos cisnes grises que yo creo que los pintan de negro porque los quieren venir con respecto a la banca. Parece que están buscando una crisis financiera que no acaba de llegar. Le preguntaré un poquito sobre, eh, pues la situación de esos eh, bancos, no, las dudas que que se generan sobre todo eh, en algunos eh, bancos de Centro Europa. Y si están justificadas o no, ¿no?, para ser la espoleta que provoque una nueva crisis financiera. Bueno, pues de esto hablaremos a lo largo de todo el programa. Pero, ojo, también eh, voy a hacer una parte, porque quiero hablar de futuro, ¿no? Y quiero hablar del futuro de la formación profesional. El otro día estuve en la, en la feria de la educación, en Aula, que es una feria muy conocida, y la mitad de los stands eran de formación profesional. La otra mitad eran de universidades, bueno, también las universidades ofrecen formación profesional. Bueno, pues hoy quiero detenerme sobre si realmente se está respondiendo a la demanda, a la necesidad que va a haber para una sociedad económica como la nuestra de perfiles eh, que emanen de las formaciones eh, profesionales. Hablaremos con la directora de formación y empleo de la Cámara de Comercio de España, con María Tosca, sobre todo esto. Bueno, pues, eh, pues eso, que empezamos ya. Venga, bienvenidos. Bueno, entonces, eh, ¿va a haber coches de combustión o no va a haber coches de combustión?
5: Claro, claro que va a haber coches de combustión, pero si llevo diciéndote los años. Neutralidad tecnológica.
4: Neutralidad tecnológica. ¿Quién se ha inventado importante? esa palabra?
5: A ver, bueno, mucha gente, entre ellos, yo la he adoptado, pero no, no es mía. ni mucho Neutralidad
4: menos. tecnológica. A
5: ver, ¿qué es lo importante? No emitir, ¿no? Sí. Que seamos limpios. Que seamos sostenibles. Bueno, pues vamos a dejar a los ingenieros y a la industria que vean cómo tienen que hacerlo para ser limpios. Uh -huh. Entonces, no puedes prohibir un sistema de propulsión. Puedes prohibir que ese sistema de propulsión Emita. contamine. eso es. Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha llegado el gobierno alemán, el canciller y ha dicho, hola, buenas, ¿saben ustedes que me hunde en la industria de este país? ¿Eh? no nos olvidemos, que aquí no hemos dicho nada, pero también hundimos más del 10% del PIB en España, si la industria de la automoción se nos pira. Entonces, eh, ten en cuenta que supone después del turismo es la, la mayor industria que hay en este país, si consideramos el turismo industria. Así que, con decirte esto, pero no hemos protestado ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay que hacer que los coches Anden sin consumir, sin contaminar Bueno, pues déjenos trabajar, Cuando En 2035, venga, vale, encantado, tanto gusto En 2035 vemos cómo se mueven los coches ¿Que una de las formas va a ser La electricidad? Sin duda Muy central en las ciudades, posiblemente Pero sin duda, pero que los combustibles sintéticos están ahí No voy a hablar de marcas Ni de tal, pero Repsol ya ha anunciado que En 2024 los va a comercializar en las gasolineras.
4: ¿Y qué va a hacer Arabia Saudí?
5: Pues montar una fábrica de combustibles sintéticos.
4: ¿A partir del petróleo? Y empezar
5: qué? a proveer. Pues con qué alimentar a la fábrica, no lo sé. Lo que salga de ahí, eh, ten en cuenta que el combustible sintético, en contra de lo que la gente cree, porque se está hablando mucho y mal, sí contamina, ¿vale? Pero eh, se produce a través de un, un proceso en que mezclas hidrógeno con CO2 de la atmósfera. Entonces, lo que haces es que quitas primero el CO2 y luego contaminas menos de lo que has captado. Al final, lo que te piden es neutralidad cero, bueno, pues lo vas a tener. Para que veas lo que te enseño en un momento. Pero esto te lo llevo diciendo hace años
4: y no me haces caso. Feliz López, buenas tardes.
2: Ay, buenas tardes.
4: ¿Qué te parece la historia que nos ha contado Chimo? ¿Eh?
2: ¿Ah, sí, desde sí, cuando se pues, arrolla a los niños ¿no? cuando tienen que, tienen que aprender, ¿no? <risa> Un poco como los ingenieros de Chivo. No. ¿No? Pues para estar limpios, quiero decir, ¿no? <risa> Pues de vez en cuando se les mete un poco en vereda. Es un poco la idea de los gobiernos, ¿no? Y entonces, pues os voy a dejar que hasta el año, que hagáis lo que queráis, pero el año 2035, energía limpia. Exacto. Pero no lo van a hacer. No, no, es no que creo... no se va a
5: cumplir, ya te lo digo yo.
2: Ya una vez lo hablamos, oye, ¿qué pasará? Eso, el año 2035, pues habrá coches, lo veremos el
4: 2034. Ahora mismo. El, el coche más eficiente de que usa combustible eh, normal y corriente, ¿cuál es? Bueno, no miras la marca, sino ¿cuánto contamina? Mucho. ¿Mucho?
5: A ver, cualquier coche de combustión, si es a lo que te refieres, sí. contaminan mucho. Porque lo que pasa es que, claro, pensar que todo el transporte, ¿vale?, en Europa... Eh, y hoy estaba con, los, eh, con el director general de MAN en España, de los camiones, todo el transporte en Europa, incluido terrestre, marítimo, eh, aviones, eh, turismos, eh, todo lo que se os ocurra, que genera movilidad, supone no llega al 30% de las emisiones que tenemos en Europa, con lo cual, cuidadito, porque es mucho, pero mucho, ¿relativo a qué? Porque, claro.
2: Sí, no, el... Tema de la energía, básicamente, ¿no? Exacto. Alguna industria, pues, de cemento, etcétera, que consumían mucha energía calorífica, ¿no? Uh -huh. Exacto. Para el tema en España, la cerámica, por ejemplo, y todos los fabricantes de aluminio, ¿no? Es decir, que hay, hay, mucho... y luego, pues, lo que gastamos todos, ¿no? no aire acondicionado, fíjate, ¿no? Cómo claro. eso se va a arreglar.
5: Y luego hay mucho que ver, porque hasta la industria intensiva, la que quema, por decirlo de alguna manera, para producir energía, uh -huh. claro, hay que ver de dónde quemas. Porque si lo que estás quemando es proveniente de la, de la economía circular, del residuo ya no aprovechable. Por Dios, feliz dilo tú. Aprovechable. Pues oh, qué difícil el caso. <ríe> vale, gracias, Castillo. Que, que no se ha podido reutilizar de ninguna manera, pues está bien quemarlo y valorizarlo como combustible. Es que tampoco nos hagamos que si no, los vertederos no se van a acabar nunca, ¿sabes? Y cada vez van a ser más grandes. Entonces, mmm, seamos inteligentes en lo que hacemos. Es decir, no generemos más, eh, pero si tenemos que quemar algo, que sea para eliminar otros problemas y que la economía circular empiece a funcionar. Porque, pero no en la industria de la automoción, en todas. Porque hay oportunidades económicas en esa industria muy grandes para que funcione.
2: Lo que pasa es que todo este tema de, 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 de eliminar gases, etcétera, el elefante en la cacharrería sí. es sí. China, ¿no? Y sí. entonces, pues... Es que por mucho que hagamos aquí... La India, ¿no? Entonces da la impresión de, de como que mientras no se solucione ese tema global, pues estás haciendo un poco el primo. A nivel... Los alemanes, pues, ¿qué pasa? Que ya no están tan asustados. no está, está una, yo bueno, creo es que están que aterrorizados toda la industria de automóvil. Eh,
5: eran los más limpios del mundo y resulta que vivían del gas ruso, que también era contaminante, por ejemplo.
2: No, pero yo lo que comentamos, ¿no? Que en dos años las exportaciones de coches se les han caído a la mitad. Exacto. Es decir, eso es una auténtica, un auténtico drama la verdad es drama que... Drama
5: para Alemania...
2: Lo estamos viendo aquí a distancia, pero desde dentro tiene que ser. Y entonces ahora tiene que haber en Alemania una sensación de confusión total. Claro. Y de alguna manera el gobierno con esto ha, quizá ya tratado de dar un poco de, 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 de esperanza a, ¿no? sí, ¿sí? Sí. Sí, a sus fabricantes que lo deben estar pasando realmente muy mal. ¿no? no ya tanto a nivel de fabricante porque en definitiva pues te puedes ir a fabricar a otro lado. Sí, porque poco... es global el negocio. Un... ¿y
4: esto del combustible sintético cómo funciona? ¿En qué coches funciona? ¿En uno que admita es... o en bueno, todos? Bueno,
5: a ver, la clave de lo que ha aprobado la Unión Europea... En mi dos
4: caballos puede haber combustible sintético. Sí,
5: puede haber combustible sintético, pero lo, la clave de lo que ha aprobado la Unión Europea, y por eso ha habido tanta confusión diciendo que prohibían los motores de combustión, es que lo que va a obligar a los fabricantes es a que no puedan funcionar con otro combustible. Es decir, que lleve algo, un, vamos a llamarle chip, ¿vale?, sí. que limite el funcionamiento del coche con un combustible, por ejemplo, gasóleo o gasolina, que son los que conocemos, o contaminante, cualquier tipo de combustible contaminante, porque no le permita funcionar. Con el fin de, no te prohíbo que sigas usando los motores, uh -huh. si te prohíbo que contamines, que puedan utilizarse, entre comillas, fraudulentamente, venimos del Dieselgate, acordaron de aquella de medición, uh -huh. que se pueda hacer algo de eso, ¿vale?, pero cambiando combustible. Uh -huh. Bueno, pues esa es la, la clave y por eso hay muchas noticias, yo estoy repasando y hay muchas noticias que dice prohíbe los motores de combustión. No, lo que dice es, esos motores no pueden funcionar con eh, a, con un combustible que contamine. Pero bueno, para eso está... Eso la va a ser que... solo,
4: solo en Europa, ¿no? En Eso. Estados Unidos, sí, en sí, estos, Latinoamérica, olvírate, en África, en Asia...
5: Yo siempre cuento un viaje a India hace muchos años en el que visité una fábrica... Todo era maravilloso hasta que llegamos a la zona de motores y en la, en una parte era una nave totalmente esterilizada, maravillosa y no sé cuánto, y en otra era una cadena de las antiguas que yo hacía mucho tiempo que no veía. Y entonces preguntamos, perdona, ¿y, esto? ¿y estos dos son la misma fábrica? Exacto, son los mismos coches los que salen de allí, pero uno sale con los motores preparados para Europa, te hablo de hace muchos años ya, y otros son los que vendemos aquí. Bueno, pues esto es lo mismo, Eduardo Castillo.
2: Además, tendremos que pedir a los rusos que nos cedan tecnología avanzada de cómo hacer contrabando de chips, porque entonces ahora pues, habrá un contrabando de chips. No, esto lo vamos a lo hablar para... en, el, en el
4: programa de ciberseguridad, ver, lo de, claro. De, lo del Dieselgate... Trucar no, los chips para que admitan eh, gasóleo, ¿no? Eh,
5: eh. Eh, lo del Dieselgate no es puesto por el tema de lo que consumía el coche, sino porque era un chip trucado.
4: Lo de aquello de Volkswagen, sí, sí, sí.
5: Eh, Volkswagen y Mercedes y muchas sí, bueno, compañías, que, salto, que, que Mercedes sal... acaba de ser sancionada. La última sanción le ha venido a Mercedes hace una semana. <risa> o sea que...
2: El mundo es fascinante, ¿verdad? Es fascinante. Mira, mientras tanto aquí, los precios de los coches chingos están, ¿no? Pues
1: no ¿Quién baja? se lo... Está, ¿quién
4: no, se lo eh, ¿Ah? Como saben nuestros oyentes, que son gente de economía, las decisiones se toman... Eh, y de esas decisiones, alguien sale beneficiado y alguien sale perjudicado, ¿no? Siempre. Entonces, ¿en este, ¿en este terreno quién es el que sale beneficiado? ¿Quién es el que se lo va a llevar crudo?
5: A ver, el que sale beneficiado, a priori, a priori. Pero yo de esto tengo que aprender... Como el... me venga alguien diciendo, ¿Qué? el
4: ciudadano no, no. y sus Quiero pulmones. aprender del
1: profesor
5: de Félix, porque a mí fue el primero que me dijo, tus empresas se van a forrar en esta crisis. Y yo dije, jo, Félix, ¿cómo eres? Y se han forrado. Entonces, no lo sé pero a ver a priori el que sale beneficiado es la industria tradicional ¿vale? porque puede seguir manteniendo piensa que una planta por poner un caso Almuzafes, Valencia ¿vale? por irnos cerca de casa eh, ya ha conseguido que se le den dos, dos vehículos eléctricos ¿vale? perfecto eh, va a reducir personal porque necesita menos gente para fabricarlo pero por lo menos va a fabricar dos modelos de coches pero es que casi todas las plantas tienen una fábrica de motores al lado eh y ahí trabajan 600 y pico personas de manera directa. Bueno, pues si no se salvan esos motores de alguna manera para que sean híbridos o para que sea como sean, pero limpios, pues esas 600 y pico personas irán a la calle. Pero eso, multiplícalo por miles en todas las fábricas europeas.
2: Sí, no podemos llegar a acuerdos con el tercer mundo. Esto dice para llegar a acuerdos de estos de, de, de inmigrantes, etcétera, para abrir... No, que vengan a esos motores, se me los meten en sus coches y se llevan a sus países. Eh, yo qué no, se no se si me tengo que idea. leer bien
5: la legislación, y os lo digo porque puede haber una ventana, vale una ventana para la producción solo, eh uh -huh. que es eh, si se prohíbe vender, como tengo entendido porque no me la he, la, la última a no terceros, me la ha leído países, bien. ¿o, o se prohíbe producir y exportar porque si no se produce prohíbe producir y exportar nos estamos haciendo la trampa nosotros mismos pero igual salvamos el empleo
4: lo que está claro es que los que vayan a trabajar en esos futuros combustibles sintéticos muchos van a salir de la universidad pero muchos otros también van a salir también por supuesto de la universidad pero de otros centros de otros centros de la formación profesional de eso es tú? de lo que quiero hablar con nuestra siguiente invitada vamos a saludarla Bueno, os lo venía diciendo al principio del programa, el otro día me acerqué por la feria de la educación aula y la mitad de los stands eran, eh, bueno, pues una oferta educativa basada en eh, los grados superiores o en la formación profesional. Casi ocupaban el mismo espacio ya que estaban ocupando las universidades tradicionales, que por supuesto también ofrecen muchas de ellas ya una formación en formación profesional. Bueno, pues hablo de las iniciativas eh, del fomento de esta educación, muy necesaria para el futuro, pues, de la economía española, porque las cámaras de comercio se han sumado a un gran proyecto conocido ya también por, por muchos de los oyentes que es el de la fp dual eh, somos fp dual y que lo que pretende es eso pues dar respuesta pues a estas necesidades no, no quiero decir con esto que las eh, carreras de humanidades ojo no sean necesarias pero que también tenemos que potenciar otro tipo de, de perfiles técnicos. Eh, María Tosca es directora de Formación y Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. Se ha sumado a la Cámara a esta iniciativa. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, qué tal? Buenas tardes, cómo
4: estáis? Muy bien. Oye, eh, al final, bueno, pues el futuro pasa necesariamente por la formación profesional. Yo no, no sé si habrás estado en aula. Yo estuve cada vez es más presente en la formación profesional. Por fin, ¿no? De hecho, hay un ministerio que lleva el nombre, ¿no? De formación profesional y eso yo creo que es muy significativo, ¿no? La importancia, sobre todo, de entender el papel de la formación profesional y de cómo todos los agentes económicos podéis participar en, en su fomento para responder a la demanda, ¿no?, que van a necesitar las economías modernas, la nuestra, entre otras.
6: Efectivamente, sí. Tenemos, es un reto, yo creo, acuciante por parte de todos los agentes que estamos interviniendo en, en este papel, como dices, tanto de difusión como de sensibilización, para que cada vez sean más los eh, chicos que opten por esta modalidad educativa, ya que hay una demanda eh, de empleabilidad detrás que sostiene y que sustenta esa necesidad de que exista esta oferta educativa. En esta modalidad que cada vez, como bien eh, apuntabas, pues va a ir creciendo más porque porque es la necesidad que tenemos a nivel del mercado laboral y porque tenemos unas tasas de desempleo juvenil que también requieren de que haya eh, esta oferta educativa específica para dar respuesta a estas demandas. ¿no? Entonces, en este sentido, evidentemente, nosotros como cámaras de comercio y como es en otros países, tenemos eh, un papel determinante y además, pues como Cámaras de Comercio y como Cámara de Comercio de España, que es a quien represento yo, sí. eh, pues actuamos en la gestión de fondos europeos y por lo tanto ponemos a disposición estos fondos para este interés general que es eh, el fomentar la formación profesional, la parte dual que, como sabéis, es la que más tiene que ver con la representación de y el rol de la empresa activamente y en eso estamos, en intentar apoyar pues eh, ese desempeño de, de la empresa en toda la formación profesional y el que los jóvenes pues cada vez se apunten más, como es este proyecto de, de la red de embajadores Somos FP Dual.
4: Mm. La FP Dual hay que decir que es la que se tiene pues esa, esa doble vertiente, una formación académica y luego una formación in company, ¿no? por, por decirlo así, son las sí. empresas e instituciones que se adhieren, son muchas las cámaras ¿no? a lo largo de, y ancho de toda España las que se han sumado a la iniciativa, con por supuesto la Cámara de España, ¿no?
6: Así es. Si, si me permites el término dual, al final, simplemente, o sea, la formación profesional, toda ella va aparejada de una formación práctica en la empresa. Sí. Siempre. La diferencia con el componente dual es el número de horas que, digamos, que el joven tiene que pasar en la empresa. Uh -huh. En el caso de la dual, el número de horas que el joven está aprendiendo en el centro educativo de empresa es superior a lo que sería la, la FP, academia, ¿no? eh, que hacía uh -huh. efectivamente la FP tradicional, que a día de hoy con la nueva ley, como sabéis eh, que en abril eh, del 22 se aprobó, pues ya pasará a llamarse FP General y luego eh, FP General Intensiva. Es decir, que casi toda la formación pasará por tener un alto componente de formación práctica en la empresa. Entre el 25 y 35% de tiempo, que serían una, entre 530 a y 800 horas en la modalidad general, y más de 800 horas en la modalidad intensiva, que sería lo equivalente, digamos, a esta dual de la que hablamos eh, hasta ahora, ¿no? Sí. Que es donde, como digo, la empresa participa más activamente en la formación del joven. Entonces, eh, eso eh, a, a efectos, perdón, solo de, de concretar esto. Y en el proyecto, efectivamente, de la red de embajadores FP Dual pues eh, tenemos ya 18 cámaras que están participando con una representación territorial de 12 comunidades autónomas. O sea, lo cual, pues bueno, yo creo que, que ejemplifica ese papel y ese rol determinante de la red cameral eh, un poco en, en poner sí. en valor sí. cómo estos jóvenes que están haciendo y cursando formación profesional pueden, a su vez, atraer a otros jóvenes, explicar su experiencia, que es un poco el, el objetivo de esta, de esta iniciativa, eh, atraer a otros jóvenes, explicándoles su experiencia eh, dentro de, de lo que están haciendo como prácticas en la formación profesional.
4: Oye, decimos que ha cambiado mucho la percepción de la formación profesional en los últimos años, pero yo creo que todavía queda camino por recorrer. Un poco por la experiencia que os transmiten las cámaras, por la que veis vosotros también, y el contacto con las empresas. ¿Nos queda mucho camino todavía por recorrer o ya estamos normalizando y de hecho vamos a llegar a un equilibrio? Bueno, quizás el equilibrio todavía le cueste, pero eh, vamos a tomar conciencia real en el corto plazo de la necesidad de potenciar la formación profesional para responder, como digo, a, las, a los requerimientos económicos. ¿Cómo lo percibís?
6: Yo, sin duda, creo que lo estamos haciendo. Sí, sin duda, creo que ha habido un cambio notorio. De hecho... Eh, lo comentamos y eh, muchas veces los que estamos moviéndonos dentro de la formación profesional, fijaos que empiezan a salir noticias en los medios de faltan plazas para jóvenes en formación profesional. Esto quiere decir que hay jóvenes, que cada vez hay más jóvenes que quieran hacer formación profesional y quiere decir que estos jóvenes ven que detrás de estas plazas de este tipo de educación están encontrando empleo, cosa que en otros lados no sucede. Esto está cambiando y, por lo tanto, eh, la sociedad está haciendo eco también de ello. Y el hecho de que exista esta iniciativa, por ejemplo, de la red de embajadores, cuando escuchamos a estos jóvenes, nos damos cuenta, yo la primera, de el talento que tienen y de que para nada la formación profesional es una formación de segunda, como se había creído, y ese estigma social que había detrás de la formación profesional antaño. ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos haciendo un upgrade importantísimo como país. De hecho, eh, en los días 30 y 31... De, de esta semana se celebra el primer Congreso Internacional de Formación Profesional que promueve el propio Ministerio de Formación Profesional, que como bien decías, ya tiene ese nombre, ¿no?, de mm -hmm. Educación y ISP, y es un Congreso que tiene esa clave de internacional porque España también está en un mundo eh, con una vocación internacional y la formación profesional también lo está. Mm. Entonces yo creo que en este sentido eh, se ha hecho un approach muy importante, las empresas cada vez están más, más concienciadas, las grandes sin duda eh, muchas de ellas apuestan por la formación profesional, y nos cuesta todavía, evidentemente, que las pequeñas pues consideren que tienen los medios y las facilidades para apuntarse y sumarse a este modelo educativo. Pero yo creo que cada vez más hay una concienciación social muy importante y un cambio de tendencia, sin duda, que estamos viendo.
4: Sí, además, eh, no solo tiene el valor del empleo, ¿no?, eh, esa experiencia adquirida con el sistema que, que nos has descrito eh, perfectamente, ¿no?, de la FP Dual, sino también que tiene un componente de, de estrategia económica como país, ¿no? Al final la formación profesional, pues, tiene un carácter, un carácter mucho más flexible, ¿no? que en la formación eh, eh, digamos de grado universitario, ¿no? Y, y que se puede adaptar pues, a las nuevas necesidades, nuevas profesiones y con, un, con, una, con una mayor rapidez ¿no? que, que lo haría en este caso la, la universidad, vamos a ponerle la, la comilla, ¿no? de tradicional. ¿no? Yo creo que eso también es importante, sobre todo para las empresas, porque pueden encontrar los perfiles que, que no encuentran en otros lados.
6: Efectivamente, yo creo que ahí has dado un punto muy muy importante, que es un diferencial efectivamente y un valor añadido que tiene la formación profesional ante otros sistemas educativos como es el universitario, y es que efectivamente al ser la empresa parte activa de la definición del programa educativo del joven, porque lo es en el momento en que el joven está aprendiendo dentro del centro empresa, y participa del programa educativo porque se tiene que coordinar con el tutor del centro educativo pues claro, hay una capacidad como dices, de adaptación de la realidad que necesitará la empresa para eh, el perfil que está demandando mucho mayor que en cualquier otro tipo de, de sistema educativo que queda muchas veces más desvinculado del mundo empresarial no y ahí pues evidentemente eh, es una deficiencia, digamos, que todavía tenemos porque muchas eh, de las carreras profesionales universitarias pues hasta que no ejerces el puesto de trabajo en sí no te están formando ad hoc para ese puesto de trabajo concreto ¿no? uh -huh. y eso es un hecho diferencial que la formación profesional y la dual especialmente, que tiene esa parte de contacto tan estrecho con la empresa y esa interrelación tan alta pues efectivamente eh, sí, sí tiene ¿no? y de ahí que haya una tasa de empleabilidad tan alta en los ciclos de dual, que es prácticamente el cien en muchos de ellos mm. y, y una permanencia en estos puestos de trabajo e incluso promoción dentro de la empresa sí, porque sí, no sí. se trata solo de creer tampoco que un joven entra en un perfil técnico concreto y que... Y ahí se queda ahí toda mismo, la vida la ¿no?
4: Exactamente.
6: No, efectivamente para nada, para nada, para nada y eso también es algo que tenemos que que interiorizar todos que, que hay un, una capacidad de crecimiento y una carrera profesional y un antes y un después de la formación profesional más cuando ahora estamos hablando de esa formación necesaria a lo largo de la vida que también es otro valor diferencial que se recoge también en el nuevo proyecto de ley de, de FP pero que tenemos que estar acostumbrados a que nos vamos a tener que formar a lo largo de nuestra carrera profesional siempre y eso también implica esa movilidad ascendente no por lo tanto totalmente de acuerdo con lo que apuntabas que son temas estratégicos. Bueno, pues
4: oye, yo no sé si los que tienen que tomar la decisión ahora en junio o en julio eh, nos están escuchando ¿no? Son, no son oyentes de radio, sí de podcast igual nos escuchan el podcast, pero sí sus padres o sus madres nos están escuchando y quizás están hablando con ellos sobre qué hacer con su futuro. Igual les hemos despejado un poco más las dudas. Lo hemos hecho con la ayuda de María Tosca, que es directora de Formación, Empleo y Emprendimiento de la Cámara de Comercio de España. Gracias María, mucha suerte para el futuro. Es un reto de país. Veo que lo estáis, eh, lo estáis llevando a cabo. Pues nada, pues eso, toda la suerte del mundo.
6: Muchísimas gracias, un placer, gracias. Hasta muy
4: pronto.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: ¿Queréis comentar algo de la formación profesional que estabais escuchando a nuestra anterior invitada, Félix?
2: Sí, bueno, es un punto que en España siempre ha tenido su, su preocupación. Su leyenda negra, ¿no? Sí, bueno, eh, Medi Mundo ha pasado por Alemania para tratar de aprender cómo lo hacen allí. En el sentido de que, efectivamente, en Estados en Alemania la gente que hace bachiller superior o entra luego en la universidad son mucho menores que en el resto de Europa. Cuando lo ves así, las cifras de gente que va a la universidad o la gente que está en el bachillerato superior pues son muy inferiores. Y, sin embargo, pues, dentro de lo que se considera los índices de educación de la gente que a partir de entre 18 y 21 años están más o menos con niveles adecuados de educación, pues los alemanes están en cabeza. Aparte de eso, pues, efectivamente, mucha gente tiene ahí un programa en el cual, pues, bueno, yo no diría que es formación profesional, dual, es toda dual, que en el sentido de que allí empiezas a estudiar y empiezas, la empresa. Y empiezas a currar, ¿no?, y además, como, como en Alemania no salió a haber paro, el hecho de que las empresas, para tener gente trabajando, tuvieran que ser gente que estudia también, pues no le quedaba mal al medio. En España tenemos el problema de que como la gente está en paro, todos los jóvenes, digamos así, en el plan grave, uh -huh. la mitad. no, Pero las empresas no tienen ningún incentivo en coger gente joven. A la, comparativamente a otro o educada o sometida a este proceso uh -huh. es decir, porque ellos van a tener que coger a un estudiante en el cual lo ponemos a, le estamos enseñando van ganando un dinero lo que sea mientras que por, tiene que trabajar Pues oye, yo necesito un chico competente o chica que está aquí todo el día y entonces es un problema muy gordo, es un problema que a <ríe> veces casi es irresoluble es, es un problema de... ¿no? Y bueno, pues para mí ese es el mayor problema de hay en España. Entonces toda la gente como María que se está preocupando de resolver esto, pues tienen que ir contra corriente, no veas. A cambio de eso está el hecho, pues indudable, de varias cosas. Primero, cada año que alguien más en España, que un chico o una chica, se mantiene en el sistema educativo de un año más de ¿Sí? pues sus ingresos en cada año suben un 10%. ¿Sí? ¿No? Y un poquito más ahora ya en la etapa final, es decir, el salto ese entre que terminas un grado o no. Entonces, eh, pues bueno, el hecho de que los alumnos españoles, que si no, pues no tal dónde estaban? Pues siguen en el sistema educativo que les va formando, aparte de mejorar su capacidad intelectual un momento, no pues genera realmente beneficios económicos muy claros. Es decir, eso es así. ¿No? Curiosamente esta cifra del 10% por año escolar me da cuenta que es en toda Europa y en Estados Unidos O sea que parece ser una ley ¿no? de aplicación general y además cortita, fácil de aprenderse el número ¿no? Entonces claro, los esfuerzos que tiene que hacer ahí son grandes, ¿no? porque los beneficios son muchos pero, ya te digo, lo han estado intentando durante décadas, ¿no? ¿No? Si lo cambiamos el nombre, si ponemos más, si la PYME se involucra, si no se involucra, etcétera. Si realmente los jóvenes en España no están empleados, entonces ese esquema va a ser muy complicado, de que tenga éxito. ¿no? Si resulta que en España eh, los empresarios estuvieran deseosos de tener trabajadores, como ha ocurrido en Alemania y como por ejemplo es el caso en muchos otros países de, del mundo pues le dices, mira, si, tienes, si quieres contratar a alguien para trabajar tiene que ser un alumno que va a trabajar por las mañanas o por las tardes no y además va a tener forma pues no les queda más remedio entonces esa es un poco la, la situación en España, como tenemos un mercado de trabajo que básicamente funciona para que los jóvenes no trabajen no pues es así ¿no? entonces más que realmente y Modificar el sistema de formación profesional habría que reformar el sistema del mercado de trabajo. No, esa es mi reflexión después de haber pensado. Sé esto ahora. No, he mirado todas las estadísticas del mundo cómo lo hacen, cómo no lo hacen. No, incluso en España lo que pasa en los últimos 10 años. No, a nivel de cómo ha cambiado bastante el, la, 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 la mentalidad de los. jóvenes... Hace 15 años por las razones que fueran antes de la crisis pues se decía de porque había oportunidades laborales para trabajar en el turismo, etcétera. pues la gente cuando terminaba o no terminaba la, la ESO, pues iban todos, a abandonaban ya los estudios. Entonces, en España sí hemos tenido unos problemas muy graves, de, de, que realmente son dramáticos. Yo cuando me he puesto a estudiarlo, digo, presidio lo santo que ha pasado en el sistema educativo español durante 20 años, 25, ¿no?, porque realmente los resultados han sido patéticos. ...y parte de esto es una pescadilla que se come la cola... ...y los chicos no están formados o las chicas... ...y resulta que ¿no? los empresarios dicen que requieren otro tipo... ...pues hay paro... ...en fin, ese es un poco lo, lo, el tema... ¿no? ...la formación profesional no cabe duda que viene enfocada... ...pues oye, lo han demostrado los alemanes... ...y en algunos otros sitios lo hacen bien... ¿no? ...y pero ya te digo, mucha gente ha ido allí... ...en peregrinación básicamente, ¿eh? todo el mundo... ...a ver cómo los alemanes han dado con la tecla de esto... Y muy poca gente, lo que yo sepa, lo, lo ha conseguido, conseguido en
5: Me parece duro para los chavales, sí. muy duro. Eh, yo ya he oído varios consejos, y esto para que veáis cómo está la educación, ahora tengo uno recién entrado en edad universitaria o de FP, eh, y he oído varios consejos de que en ciertas carreras, que son, digamos, prácticas, eh, haz primero la FP que va a ser lo que te va a dar trabajo, y luego sácate la carrera.
4: Y lo que puedes dar el salto, ¿no? Que, ¿no?
5: Claro, que luego además es un año más al final, nada más, en vez de cuatro lo haces en cinco, y, dice, y luego sácate la titulación superior, que te va a venir muy bien para el futuro, pero lo que te va a dar de trabajar no es la titulación superior. haz, haz, haz el paso por la FP, que es lo que te va a dar el trabajo. Entonces, es que es un panorama
2: no, y complicado. La... Y evaluar, evaluar económicamente todo en esto... En
5: nuestra época las carreras eran de cinco años, con no. lo cual es lo mismo que hacíamos nosotros, hacer las dos cosas.
2: No, y... Y bueno, pues el hecho de que empiezas a hacer algo antes, ¿no? Exacto. Es decir, que... No
5: lo el... dice, los chavales pueden estar trabajando, haciendo prácticas, no sé qué, mientras que estudian la carrera, o sea, que, que tienen alguna opción. Es eh, que si no, no tienen... En España ya
2: estamos en una etapa en la cual pues ya la mitad de los chicos y el 60% de las chicas van a terminar con título universitario.
5: Sí,
2: exacto. ¿No? Con lo cual quiere decir más o menos que hasta esa edad pues no han pegado un palo al agua, digamos, desde el punto de vista de trabajos salvo los trabajos de verano, etcétera, que hoy están todos bien, ¿no? Pero y, y aquellos que, sin embargo, pues desde una edad de los 16 o 17, 17 años... 17, 18. 18 empiezan con lo de la FP Dual exacto. pues pues pueden estar empezando ya a trabajar etcétera pues tienen mucho avanzado a la Hombre. hora de, de, de aprender Hombre. cosas ¿no? y, eso
4: que, y, y los que no han hecho y luego porque hacen un máster ¿eh? los de, de claro. y, cinco y, años ¿tú? estudiando
5: claro están cinco, años, cinco estudiando, años estudiando sin trabajar exacto sin trabajar y luego eh, el otro puede estar a los dos años estu trabajando y luego estudiando, uh -huh. es decir, que esa es la combinación perfecta, es decir, como la FP y sobre todo en algunas FPs, bueno, pues por, no te va a salir el gran contrato, pero prácticas, no sé qué tal, vas a tener eh, y vas a estar cobrando mientras que sigues estudiando y lo que dice Félix, sales preparar al mercado laboral de otra manera, pero también es verdad que es un problema que muchas empresas no apuestan por esto, eso está claro, y si las empresas no apuestan por este modelo, no va a funcionar.
4: Yo creo que no apuestan por este modelo porque que desconocen el modelo, porque, y lo que decía Félix también, un poco el mercado de trabajo, pues eh, sus rigideces, pues impide, hay muchas limitaciones, ¿no? Y yo creo que si fuese un poquito más flexible en el sentido en el que atendiese estas necesidades, pues sería un poquito más, más beneficioso
2: para los jóvenes, ¿no? Mm. Pero bueno, hay,
4: hay Ahí otros estamos. que les
2: pagan por pensar todo esto, ¿no? Y, sí, sí, y, se les paga mucho por sí, pensar para todo que, esto, ¿no? Y que deberían darnos un poco la idea para que seamos nosotros los que estemos aquí pontificando exactamente. sobre exactamente. lo que se debe hacer o no, ¿no?
4: Bueno, venga, vamos a, vamos a hablar de bancos.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Pero no, no vamos a hablar de bancos franceses, eso lo se hablará mañana y pasado, al parecer al lo leemos en expansión. Eh... En las eh, Yo creo que no, no han dejado un banco francés. <risa> por contigo. lo menos
5: de los conocidos o lo de Société, los BNP, Exxon,
4: Natixis, HSBC en París, por un presunto fraude fiscal. Cuenta expansión. Que han eh, sido objeto de registros judiciales y en París y alrededores. En una investigación por fraude fiscal agravado. Dirigida esta investigación por 16 magistrados franceses. Bueno, pues. Eh, Digo que no hasta que no se sepa más, no, no hablaremos de bancos franceses, pero sí, no sé, de banco alemán, de bancos alemanes Ya que estamos hablando de... Hacen muy bien lo de lo de la formación profesional a los alemanes, pero lo de las finanzas, ¿qué tal lo hacen? Hay
2: bastante reguartido, ¿verdad? <risa> parece. Y los suizos que pensábamos que oye hacían, ¿no? ha sido, hacían sí. bancos como relojes, pues resulta que tampoco, ¿no? Pero estamos llevando alguna sorpresa de, ¿no? de las características intrínsecas nacionales, que sí. se van un poco deteriorando, ¿no? Lo de, oye, invadir bancos por los sistemas fiscales o por manifestantes, y decía, pues oye, es un estilo francés, ¿no? Sí, es muy, muy francés, la verdad, verdad. la verdad Pero, por lo demás, no sé, sí, es decir, aquí hablábamos un poco el otro día cuando estábamos hablando de, del Credit Suisse, etcétera Luego, uh -huh. un poco, yo estaba hablando con Javi López Bernardo y le decía, ¿y el, y cuándo van a por el Deutsche Bank? <risa> antes, una semana antes de que... Porque era... Un poco la siguiente, ¿no? Y bueno, pues ahí está la situación. Yo no sé si el, se habrán dado cuenta, ¿no? Que esto de. el ban run de las redes sociales que comentábamos, mm -hmm. que se había puesto el nombre del ban run de Twitter instantáneo, ¿no? Pues ha cambiado esta jugado bastante. Porque. ¿Qué pasa si todo el mundo ahora quisiera hacer un ban run? Que no, que, que, que es que no que no pueden ¿Eh? que no hay dinero no quiero decir no bueno de momento se, pues, se montaría una es decir hay una fiebre general entonces nos contagiamos todos y queremos ir a recuperar nuestro dinero bueno pues pasaría pasaría como se hacía antiguamente ¿eh? no las van holidays cierra <risa> no, y ya está bueno, no puedes trincar la pasta ¿no? hasta vamos a clarificar todo esto no pero estamos en una situación que efectivamente yo lo estaba pensando si pues, cualquier banco le puede ocurrir Siempre ha sido hasta sí. Okay, banco, sí claro. pero siempre se veía como más difícil porque había como, digamos... Eh, ¿Grados de confianza o qué? No, las palancas, las, las las tuercas y tornillos y de todo el sistema, las ruedas, los engranajes, ¿Sí? <risa> lo he un poco daos para hacer eso rápido, ¿no? pero ahora es una cosa rápida. ¿no? tienes ayer móvil además toda la banca nos ha dicho a todos cómo podemos hacer las transferencias tal con cual. con lo cual nos han enseñado cómo sin tener que pasar por la ventanilla hacer un banran. Uh -huh. uh -huh. y entonces pues la situación es bastante diferente ¿no? y bueno
5: a los bancos se les complica mucho
2: y a, y a las autoridades monetarias uh -huh. porque aquí siempre hemos dicho que la banca es básicamente una actividad pública es la que gestiona el dinero que es una cosa pública proveer dinero a la gente entonces todo el mundo ha creado que eso es un negocio privado que le tienen ahí unas cosas ¿tá? ¿no sé qué, que por ese negocio privado deberían pagar al gobierno mucha gente incluso yo, yo he oído cuando yo digo que sea al revés, lo voy a pagar a la banca pagar al servicio de proveer el dinero uh -huh. que es una organización suya del gobierno que la hace bastante mal ¿No? Y entonces, antiguamente, pues bien, porque como el dinero era el oro, pues no había mucho problema. Pero como se demostró que aquello era un sistema muy arcaico y poco eficiente, pues ha ido evolucionando de esta manera. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Pues sabes, yo, yo solo Dios lo sabe. ¿En qué termina esto? ¿No? Yo creo que vamos a terminar con un esquema en el cual al menos una gran cantidad de dinero... Es que el problema no es la gente. Claro, cuando se cree que hay pues el, todos los bank runs, pues a vayamos que, corriendo. Exactamente, no. El problema son la gente, no la gente, las empresas, no son muchas, comparativamente, y luego otros organismos... Que tienen pues, mucho dinero. Claro, otros organismos financieros que no son bancos y no pueden, tener, no pueden tener cuentas en el Banco Central. Entonces, toda esa gente que mueve mucho dinero, pues son los que efectivamente están un poco con el cuello al aire. ¿no? Porque claro, tú eres el director general de una empresa eléctrica española y tienes cientos de millones de euros de depósitos por ahí en la banca española, pues a ver qué piensas. No. Entonces ese tema no está resuelto. Ni no está resuelto ni tal siquiera con la idea esa de que bueno, ellos sabrán porque son listos. ¿No? Que es un poco la idea general. Oye, pues que has tenido dinero ahí y te lo han cogido. Qué tonto, ¿no? Y lo mismo se aplica a los bancos. Los bancos están en una situación como el como el de la empresa eléctrica, ¿qué hace con el dinero? Oye, que son listos, habrá que protegerles. Pero llega un momento que sistémicamente no tiene esa protección. Entonces esto requiere un replanteamiento. ¿no? Que ha ido evolucionando, más o menos, ¿no? pero todavía, pues, pues ahí anda, ¿no? Y bueno, aquí como decíamos, esta crisis no parece como la anterior, la anterior parece que era más gorda. La anterior se puede haber solucionado mucho más fácil que esta, por otra parte. ¿no? Pero... Digamos que era más extraña, era más cisne negro. ¿no? esta es un cisne, pues oye, ¿no? y ahí está todavía, no se sabe muy pero, bien.
5: ¿Tú crees que ha acabado? Porque es que yo no sé hasta cuando vamos a seguir con el cisne. todavía... <risas> <¿se risa> o no oscurece el cisne? Ya sabéis de
2: dónde viene lo de los cisnes, ¿no? ¿De dónde? <risa> bueno, lo puso de boda a taler, ¿no? Pero, sí, el,
4: sí, exactamente. El, pero el, el invento es un invento...
2: sí. Es un invento de David Hume, ¿no? este empírico, filósofo empírico británico, ¿no? que ponía como ejemplo pues el hecho de qué pasa si vas a Australia y ves un cisne blanco. Y entonces pues, un cisne blanco, ves un segundo, un tercero, y dices, pues ¿a qué parece que en Australia pues todos los cisnes son blancos? ¿Y, y qué pasa si fuera un francés? esta es un poco la idea pues el francés ve un cisne blanco y le dice al otro, ya te decía yo si todos los cisnes son blancos uh -huh. ¿No? entonces era la imposibilidad absoluta de que hubiera un cisne negro cuando en principio si no hemos visto todos los cisnes del mundo pues alguno puede tener un color oscuro ¿no? ¿no? y ahí es la historieta de los cisnes ¿no? que luego se ha digamos, utilizado para, para esto proviene de eso, de, de David Hume por otra parte mi filósofo favorito <risa>
5: Comentario entre comillas.
4: No, pero decía aquí, mira, cuenta el economista que, que detrás del desplome, ¿no?, del Deutsche del pasado viernes, dice hubo un pequeño movimiento de 5 millones de dólares en los CDS sobre la deuda subordinada del banco. Una gota en un océano, dice la crónica,
2: que desató una liquidación masiva en bolsa. Hmm. Es decir, la, las derivaciones de cómo se producen estas cosas, pues oye, de repente el, el, el Deutsche Bank con problemas, ¿no? Pues entonces toda la gente va a querer protección contra los activos que tenga, ¿no? O simplemente por especular, ¿no? Que es básicamente, en este caso, porque lo hará la mayoría de la gente. Oye, como la cosa va mal, pues vamos a comprar porque esto lo vamos a poder vender más caro luego. Y se montan estas cosas. Las derivaciones de todas esas, pues en el mundo actual nadie las conoce. Sí parecen que eran menores, que es ahora, digamos, todo este mundo de los derivados y los subderivados y los derivados de los derivados, pues, digamos, es menos sofisticado que el que había el año 2008, ¿no? No tenemos esos CDO, escuela, cuadrado, etcétera, que había allí, ¿no? Y todas. Pero, pero, bueno, tampoco sabemos mucho, ¿no? Porque el cisne, como dice Chimo, pues puede coger un color... <risa> No, depende de... si somos ingleses. La luz es
5: cambiante, con lo cual se puede ver de una manera o de otra.
2: No. Entonces, el Chisne, el Chisne, depende de si somos franceses o ingleses, pues puede ir cogiendo un color, pues oye, ¿no? A la hora de...
5: Depende de la hora del atardecer, Eduardo castillo. De
2: todas formas, lo
4: que sí que parece es que no hay autoridad dispuesta a dejar caer a ningún banco, ¿eh?
2: No, no pueden. No, no, no pueden, porque... Porque han aprendido de, han aprendido claro, de, de la claro. de digamos, de, 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 lema, de ¿no? ¿No? lo que costó eso a, al mundo. Cuando haberlo rescatado y haber hecho alguna cosilla, sí, haber comprado algunos cederos de estos al cuadrado que decía que eran bonos de basura, pero que en realidad no lo eran, pues hubiera resuelto el problema con muy poco dinero. Fue una crisis realmente tonta, la de, pero ah, fruto de una enorme ignorancia de cómo no estaba todo contaminado. La gente pensaba que todo estaba mucho peor de lo que era y no era cierto. ¿No? Entonces, pues lo, lo de Limán fue tremendo. ¿no? Ya lo hemos contado aquí, es decir, por no salvar a Limán y comprar algunos bonos que hubiera costado al gobierno americano pues 200.000 millones de dólares, no, pues decidieron en vez de eso meter capital en los bancos americanos y dejar toda la banca del mundo pues, con...
6: A, su suerte, sí. a su suerte, ¿no? Los alemanes
2: perdieron lo que no están los escritos, la mafia rusa, lo, los los países de, de Oriente Medio, aquello, una los españoles, ¿no? Y los italianos tampoco. Ya sabéis que los italianos les dijeron, ¿y por qué no tienen ustedes? Ponos basura y decían, que no sabían inglés. Esa <risa> la argumentación. El hecho es que la, la situación de... De los italianos no era exactamente esa, es porque no tenían superávit de balanza de pagos donde invertir, o sea, si los alemanes, los alemanes, como tenían tanto superávit, pues vamos a comprar tenían aquí. que tener, invertirlo en algo, ¿no? Pero mira este triple A que nos dicen que además, fíjate que guay.
5: Fíjate eh. qué baratito nos sale y qué rentabilidad nos da.
2: Los españoles tampoco, porque en vez de comprar bonos de basura, los estábamos emitiendo. ¿no? Todas aquellas células de las cajas de ahorro, etcétera, que no son exactamente lo mismo, pero que tenían. tres no, no pudimos. Y nos salvamos de esta. ¿no? A España no le aceptó la, la, la broma de, de aquello, pero sí, pero pero hicimos la nuestra, ¿no? Genial, gloriosa. ¿no? como Y bueno, ahí andamos, ¿no? Ahora... ¿Y ahora? En esta situación, a lo que dice Eduardo, bueno, no van a dejar que quebrar a nadie, que claro, lo no han aprendido, porque aquello le costó a Estados Unidos 3 billones de, de dólares y al resto del mundo otros 3. O sea, y todavía lo estamos sufriendo. Es decir, estamos Hay quien dice que lo de que estamos
4: viendo estos días es eh, porque no se cerró bien del todo la crisis de entonces.
5: Ay, ya, feliz. <risa> Paso palabra.
2: <risa> no, pero es que la gente tiene la idea de cómo se debía haber cerrado aquello. ¿no? la gente tiene la idea de que si la, la, la manera de cerrar aquello bien es básicamente haber dejado quebrar a todo el mundo. O Esa es un poco la idea. Ahora, no. Que Ahora, pues, oye, que los bancos que cada uno. Aguante, la ¿no?
5: Tengo una pregunta de que acabemos, y si no hay tiempo la dejamos en el aire, vale, que eso queda muy bonito <risa> para la semana que viene. Eh, va a haber fusiones con esto porque lo que indica es que va a crecer el tamaño de los bancos y va a haber menos bancos
2: Sí, va a haber un banco central europeo y un banco nada más <risa> el banco Eugivain, Santander, Rayito <risa> ver, claro, que, las siglas van a ser pero, largas Pero en serio, ¿no? ¿va a haber fusiones o no? Eh, no te quepa duda, porque si está claro. es todo demencial eso? No, Es todo demencial porque, porque siempre lo hemos comentado es decir, too big to fail bueno, no, pues no hagas que ninguno sea big <risa> pero todo el esquema al revés todo el mundo ha habido yo no conozco que se haya inventado un nuevo banco así que, ¿no? ¿has visto algún no. banco nuevo como Tesla? No, no. No. no curiosamente en la industria del automóvil tampoco había mucho no. pero ha habido un Tesla que oiga, ya tiene su sí, cosilla sí, sí, ¿eh? es una marca nueva, la, sí. marca nueva no sin embargo de bancos no sabemos nada. cambiar el nombre, pero es como si es el nombre del coche. Sí, pero tienen 100 años. Entonces, todas. No, todas. ¿Y entonces por qué? Porque a todo el mundo le diría, es verdad, pues que haya más competencia, etcétera, ¿no? Si solo hay un banco en el polo es no, desastre, ¿no? Nos van a cobrar los tipos de interés por los coches, es lo que te digo. Y bueno, pero como ahora el gobierno está claro, porque además un poco la idea es la que hemos comentado, de que la banca es una cosa pública, pues la tiene que controlar. O al menos ya han visto. Y la manera de controlar bien las cosas es que sean pocos. Pues tienes que controlar a muchos, ya la cosa... ¿no? ¿Y qué pasa si entonces te quiebra por algunos lados pues los bancos de Florida pequeños, no? Ya. Y entonces es una cosa que no tiene solución, de momento. Y la solución es que si hay más problemas, va a haber más fusiones.
5: Más concentración.
2: Por ejemplo, si hubiera problemas con el Deutsche Bank, a ver quién compra el Deutsche Bank... No sé, igual el Banco Sabadell compra al Debit Bank. Bueno, <risa> ¿Eh? pero, oye, o sea, es un paquete. Ahí sí, en hemos Honda. visto la
4: solución con Credit Suisse, aunque bueno, son marcas sí, pues, sí. diferentes en cierto modo, ¿no? pero Bueno, quiero decir que... Hay que...
5: de va a haber, y aquí hay recordar que hay muchas pendientes, que si que Inter, Santander, que si Sabadell, BBVA, todas estas se han hablado <risa> en los años atrás, con lo cual eh, puede ser que pase pues que el cosas. consumidor,
4: pues eso, que el consumidor o el usuario de la banca, que pues que vea cuáles sí, son esto, las opciones que tiene. Al final, un banco, un combustible sintético. Y facilitaría las cosas. A, a y una sola cosa, ¿eh?
5: Una. Una la, sola cosa una, en tu vida. Vamos a la opción
2: uno. Vamos a, a la opción una cosa. Oye, que nos tenemos que ir. Así no perder. El sistema judicial francés les facilitaría mucho las cosas. <risa> no en de entrar en ocho, entrarían en en solo la en uno. feliz López y Mortega. Gracias,
4: amigos. Nos vemos la próxima semana.
5: Muchas gracias. Salud.
4: Sí, Jorge Dumeta, a que estuvo en los uh, mandos técnicos. Gracias, Jorge. Nos vemos mañana. Venga, chao.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2.
3: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
1: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.